0: y en su lugar están aumentando de forma considerable la inversión en armamento. En otro orden de cosas, con esa tensión que no perdemos de vista entre China y Estados Unidos por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes americana, de Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Comentábamos hace unos minutos que acaba de aterrizar.
1: Acaba de aterrizar, lo estamos todos viendo ahí en, en la redacción con muchos nervios. Se ha, cum ha cumplido su promesa, ha aterrizado ya en Taipei, en la capital de Taiwán, la visita de más alto nivel en la isla desde el 97. China ha advertido ya, no ahora mismo, no en estos 10 minutos que han pasado, advertió ya ayer y toda la noche, que tomará medidas enérgicas como respuesta. Este es el sonido de su avión al llegar a la isla asiática hace unos 10 minutos más o menos, donde le han recibido una comitiva de políticos. Pelosi se ha tomado unas fotos con ellos, han entrado juntos al aeropuerto de Taipei, donde se encontrarán en estos momentos. La presidenta de la Cámara de Representantes abre la puerta a lo que podríamos llamar una posible serie de catastróficas desdichas. China ha enviado un destructor frente a las costas de Taiwán a la espera de la decisión de Pelosi, así que... Ya veremos lo que hace durante esta tarde o durante la madrugada de hoy. No solo eso, en los últimos días la presencia militar china en la zona ha sido brutal. Están aumentando los ejercicios militares y las amenazas de atacar. Desde ayer hasta el próximo sábado, Pekín ha programado maniobras con fuego real. Pekín ha anunciado también ya medidas contundentes en el caso de que Pelosi viajara a Taiwán. China acusa a Estados Unidos, lo ha dicho su embajador en la ONU, de vaciar de contenido su política de una sola China lo que socavará las relaciones entre ambos países. La oficina de Pelosi eh, ha confirmado ya el viaje, evidentemente acaba de aterrizar. Al principio se oponía a la Casa Blanca, tampoco lo habían confirmado hasta este momento las autoridades de Taiwán. Anthony Blinken, secretario de Estado, no había dicho claramente si la visita se iba a producir, Era... nadie lo había dicho claramente, pero sí que dejaba claro que la responsabilidad de una respuesta que daba en, mano de lo, en manos de los chinos.
0: To visit and China tries to, um, si Pelosi decide hacer
1: la visita y China trata de crear algún tipo de crisis o escalar la tensión, será responsabilidad entirely, uh, de Pekín. Cuatro buques de guerra y un portaaviones estadounidenses también están en la zona. Los taiwaneses se han estado preparando durante todos estos días para un enemigo con más armas y con mayor preparación. Pongamos por un ejemplo, hay más de 4.600 refugios en la isla, eh, que se espera la peor respuesta de China. Estamos, volviendo al tema de Guterres de la ONU, estamos a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Han sido las palabras de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, durante la décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, una reunión que continuará hasta el día 26 de agosto. La guerra de Ucrania ha motivado... Un rearme generalizado de Occidente, Rusia ya seguía esa senda desde hace años, también Estados Unidos. Ahora tenemos dos bloques cada vez más reconocibles fabricando armas cada vez más letales y masivas. Escuchamos a Guterres. Las nubes que se disiparon tras la Guerra Fría se están acumulando una vez más. Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Necesitamos el tratado de no proliferación de armas nucleares más que nunca. Es por eso que esta conferencia de revisión es tan importante. Una oportunidad para elaborar las medidas que ayudarán a evitar desastres y poner fin a la humanidad en un nuevo camino hacia un mundo libre de armas nucleares. Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, de hecho, criticó que Rusia participase en lo que llama ruido de sables nucleares en relación a las amenazas que ha hecho el Kremlin en los últimos días con este tipo de armamento. Un país que se beneficia de la industria de la guerra es Estados Unidos, que ha anunciado hoy el envío de 550 millones de dólares adicionales para sistemas de lanzamiento de misiles HIMARS. Son unos misiles que van incorporados a un vehículo pesado, una especie de camión, lo que les otorga muchísima movilidad. De hecho, estos cargueros de misiles han sido uno de los grandes protagonistas de esta guerra y una gran ayuda para Kiev. España, en línea de las políticas de la OTAN, también está aumentando el envío de armas y municiones a Ucrania. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado hoy de que finalmente el gobierno no enviará los tanques Leopard que se encuentran en la base militar de Zaragoza por su mal estado.
2: Eh, nosotros estamos hoy viendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopard que, están, eh, que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable. Yo mañana por la mañana voy a visitar la Embajada de Ucrania como una muestra de solidaridad absoluta de España con, con el pueblo ucraniano y allí pues iremos viendo eh, qué ayuda efectivamente se puede dar. Pero en cuanto a los Leopard, ha habido los eh, exámenes correspondientes y están en unas condiciones de hace muchos años que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo.
1: Una pena que tengamos que terminar ya este diario de guerra porque esta tarde y esta noche serán tremendamente interesantes y también tremendamente tensos
3: en Taiwán. Mañana más. Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
4: Inversiones Inmobiliarias
3: Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
1: Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
3: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche,
1: nosotras en la onda,
3: en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
0: Digamos, con la incertidumbre de si finalmente Nancy Pelosi pisaría suelo taiwanés eh, cuestiones a que ya desataba la preocupación y la búsqueda de activos seguros en las últimas horas dada la amenaza por parte de China de una respuesta bélica a semejante visita pues ya lleva unos minutos, la jefa de la Cámara de Representantes Americana en su lado de Taipei. Esa búsqueda de seguridad a la que asistimos en los mercados con rentabilidades de los bonos cayendo bolsas sobre todo por la mañana tiñéndose de rojo a pesar de que más de la mitad de las compañías del SP500 hacemos balance que han presentado beneficios, han batido las estimaciones de los analistas refugio por ejemplo se ha visto en el yen japonés consolidando esta divisa su ascenso por cuarto día consecutivo yéndose a su mayor nivel en dos meses esas menores expectativas de subidas de tipos por parte ...de la Reserva Federal, Daily hoy que un poquito... Eh enfatizaba su mensaje de hacer lo que sea necesario que todavía no había terminado la batalla contra el incremento de los eh, precios eh, mensajes que siguen saliendo desde la Reserva Federal sobre todo tras los datos americanos incidiendo en ese descenso del dólar también frente a la mayoría de, de divisas y es que por primera vez en la historia mercados parece que están más pendientes de una presidenta de cámara que del propio presidente de los Estados Unidos, que ahí sigue Biden, convaleciente de COVID. Aversión al riesgo que hallaba continuidad en la jornada de hoy con ventas de bolsa, compras de bonos, caídas de rentabilidades y cierta ampliación de las primas de riesgo. De momento siguen dominando las caídas en Europa, salvo en la excepción, hoy es alcista, caso de la bolsa española IBEX que suma un 0,23% en 8.103 puntos. Ahora lo vemos, hacemos también película de la jornada. Antes recordamos que vamos a tener Consultorio. Lo arrancaremos en unos minutos con Mark Rives. 91
3: 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
4: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
3: lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
3: Mercados en directo.
0: Referencias a nivel doméstico este martes con ese desempleo aumentando en julio en 3.200 personas. Por primera vez incremento en más de 20 años, descendiendo además el número de afiliados en el séptimo mes del año. Reino Unido también ha publicado precios de la vivienda a nivel nacional. Apenas eh, crecieron el mes pasado mostrando los primeros síntomas de enfriamiento del mercado inmobiliario como consecuencia del empeoramiento de la crisis en el coste de la vida y el Banco Central Australiano, que ha cumplido con el guión, acometiendo su tercera subida de tipos consecutiva, ha sido de 50 puntos básicos y en su forward guidance prometía aplicar flexibilidad a su futura política monetaria. Algunos son ellos de los ingredientes que dan como resultado lo que estamos viendo en pantallas caídas en Nasdaq del 0,18, abajo S&P 500 un 0,26 en Europa retrocede DAX alemán un 0,25 en los 13.445 enteros, ese comportamiento sectorial en el viejo continente con las subidas hoy recuperación en las deprimidas últimamente cotizaciones de valores farmacéuticos, Sanofi y Bayer entre las mejores, extienden subidas de la víspera fabricantes de coches, Volkswagen y Estelantis entre los mejores, bancos en positivo, ayer presentaba buenos resultados HSBC, hoy ha sido el austriaco Raiffeisen Bank, extendiéndose las ganancias en BBVA que suma un 1,344 euros con 42 en el lado de las pérdidas en Europa. Abajo Adidas, más de un 2%. Lo mismo que la petrolera gasista italiana Eni, que se deja un 2,36%. O las tecnológicas, sobre todo SAP, fabricante de software empresarial, o ASML Holdings, hace chips, dejándose todas ellas más del 1%. En el IBEX, los mayores descensos son a estas horas en Fluidra, ha presentado resultados Pierde más de un 4, ceden más del 2, Grifols y Amadeus en el lado de las subidas. Entidades financieras, Sabadell más 4,3, Caixa un 4%, un céntimo por encima de los 3 euros.
2: Hay veces que parece que estamos en el mundo al revés. Hoy en día se puede sacar dinero en supermercados, gasolineras o incluso en un bar y también podemos comprar en los bancos secadores de pelo o incluso una bicicleta. La frontera entre negocios se ha ido diluyendo poco a poco y ya todos intentan vender de todo. Renovarse o morir es lo que piensan algunas compañías a la hora de hacer operaciones. Es lo que algunos llaman como diversificación no relacionada o conglomerada. En la estela, las petroleras abrazan las energías limpias, la banca deja de manosear billetes y explota los servicios, las fábricas de automóviles ensayan fórmulas para que los coches no se compren y las operadoras telefónicas hasta se atreven a dar préstamos personales. Pero dentro de estas mudas de piel hay casos en los que las adquisiciones que se han realizado son de lo más raras. Por ejemplo, hace unos meses veíamos como la compañía de lencería femenina Nike Brand Group se asociaba con Centro Automotive sin tener nada que ver con sus productos. También lo hemos podido observar con Evergrande y su negocio de coches eléctricos Celsotero de Renta 4.
0: Muchas veces puede tener sentido eh, esas compras, pero cuando están
3: juntándose dos compañías que no tienen nada que ver, la curva de aprendizaje suele ser elevada y comprar en un entorno donde las valoraciones son algo más ajustadas y con una perspectiva de incremento de los costes de crédito, eh, en un entorno que cuando ves también
0: que esas compañías realizan estas operaciones, suben con fuerza, nos hace
4: ser un poco escépticos".
2: Lo cierto es que supone la forma más drástica de crecimiento para la empresa representa una ruptura con la situación anterior mediante la cual la empresa se aventura en industrias totalmente ajenas de su actividad tradicional. Los objetivos básicos se suelen plantear alrededor de la consecución de mayores rentabilidades al acudir a industrias altamente atractivas y la reducción del riesgo global. Es bastante complicado la generación de otro tipo de sinergias. Aparte de las financieras, quizá las únicas sinergias que pudieran aparecer son las directivas. Roberto Ruiz Soltes, de UBS.
4: Muchas empresas están aventurando a diversificar en negocios que poco tienen que ver con su actividad principal, siguiendo la escena de algunos éxitos en plataformas tecnológicas o movilidad eléctrica. Pero con pocas salvedades habría que ser bastante escépticos
0: sobre su capacidad de crear valor para sus accionistas más allá de tirones especulativos.
4: Primero porque requieren grandes inversiones y conocimiento del negocio para evitar aventuras fallidas. Segundo, porque hay negocios como los coches eléctricos, las redes sociales de usuarios
0: o los dispositivos electrónicos que solo son viables si se alcanzan grandes volúmenes, fuertes economías de escala. Y aquí los gigantes tecnológicos o los fabricantes tradicionales de automóviles tienen todas las de ganar a largo plazo.
2: Es un riesgo real para este negocio. Además, aunque las competencias y habilidades genéricas de la dirección puedan ser traspasadas a otro negocio, las competencias específicas solo se obtienen con el tiempo y la experiencia. También puede jugar en su contra la dispersión de intereses y las dificultades de gestión y coordinación. Y si no juzguen ustedes las posibles sinergias que se pueden sacar de este otro caso. La firma de cines AMC ha anunciado que va a adquirir una participación del 22% de la minera Highcroft. El CEO de la minera lo ha señalado como un movimiento de diversificación audaz, pero la realidad es que AMC se aventura fuera de sus operaciones principales con una inversión de casi 30 millones de dólares. Hay que distinguir la diversificación no relacionada de la diversificación existencial, negocios que son esenciales. Para garantizar la supervivencia de la compañía, como es el caso de empresas energéticas invirtiendo en renovables o bancos en otros sistemas. Han dejado de ser adquisiciones raras para convertirse en algo cotidiano.
3: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
0: 4 y 5, 5 y 23 de la tarde, 4 y 23 en la Comunidad Canaria, que estamos con el cambio de horario de formato, edición de verano, de cierre de mercados desde ayer, este mes de agosto, arrancamos, lo escuchan bien, es la sintonía del, del consultorio, hasta las 6 de la tarde, haremos una pequeñita pausa para ver el cierre de los mercados europeos, contarlo... Con ese IBEX de lo poquito que sube, el único entre los grandes europeos, 0,25%, 8.105 puntos. A martes de consultorio ya tenemos por aquí además en nuestros estudios de Radio Intereconomía, Mark Rives, a Black Bear. ¿Cómo estás, Mark? Muy buenas tardes. Muy bien, Javi, muy
5: buenas tardes.
0: Semana pasada, súper positiva para los mercados. Estados Unidos, sus principales índices yéndose la mejor semana que tuvieron desde noviembre de 2020. Subidas también las que asistimos en, en renta variable europea. Luego, ayer y hoy, con un poquito esa prima de tensión geopolítica que sigue preocupando, pero el ánimo, el sentimiento, ¿cómo lo, lo ves? ¿Está justificado todo ese mes de julio, por ejemplo, que, que cerramos hace poco? Eh, sí, claro.
5: Eh, fíjate que venimos... Eh, a veces no nos, rec no nos acordamos de lo pasado, ¿no? Y un 15% es, es... ¡Ostras! Pero bueno, eh, hay índices y valores que han caído en 80% y si se necesitan mucho no la bolsa tiene esas cosas eh, al final el mercado está igual hemos venido todo el mes de junio julio marcando una pauta de, de continuación el rebote que tanto queríamos ver pues eh, se ha formado en una pauta plana que se llama técnicamente que es cuando el mercado pues consolida en, en formato lateral Hemos ido rompiendo resistencias en los mercados, hay una divergencia entre Europa y Estados Unidos que básicamente lo que nos dice es que la tendencia bajista se discute en Europa, no, no en Estados Unidos, con debilidad en, en el Nasdaq. Es cierto también que el Nasdaq ha corregido ese 35% que es la media que suele caer el mercado en, un, en una tendencia bajista. Es cierto que los agoreros pues, van a, siempre a querer más, ¿no? Eh, y es cierto que otros negadores de, de la tendencia pues van a querer menos, ¿no? Pero la realidad es esta y también es cierto que un 80% de caídas de las compañías tecnológicas más sobrevaloradas pues también eh, indica que las... Burbujas cuando estallan, pues caen entre un 80% y un 90%. Con lo cual, si el mercado de aquí decide terminar el mercado bajista, podría ser si todo se alinea en, en el sentido favorable. De momento no es así porque los datos son muy negativos, pero también es cierto que los datos retrasados van detrás de la bolsa. La bolsa es un indicador adelantado, de hecho, el más adelantado de todos. Así que eh, cuando los indicadores nos digan que esto se ha acabado, la bolsa estará ya arriba. no Dicho esto... 14.000 puntos del Nasdaq. Ese es el nivel que cambia las cosas, porque por encima de este nivel el mercado ya no corrige, ya hace otra cosa que con el tiempo nos dirá uh -huh. el qué pero ya esa corrección pasa a ser un impulso hacia arriba, una pauta más bien lateral y otra vez nos mantendrá atentos.
0: Mencionabas el, el Nasdaq, que mira, Toni de, de Barcelona, eh, buenas tardes, quería que comentaran un poco precisamente sobre el índice tecnológico, ¿cuándo más o menos es previsible su, su vuelta a las ganancias?
5: Bueno, a ver, el, el, lo que tiene que pensar el oyente es que la única realidad del mercado es que se se, se mueven tendencias ¿no? y luego está caro o está barato entonces te defiende el valor cuando tú compras barato para vender caro cuando el mercado lo decida o te defiende el precio, el precio no está en tendencia alcista está en tendencia bajista, le digo 14.000 puntos, si supera la pauta ya no es de rebotes, es de otra cosa y con el tiempo veremos qué, con lo cual los 14.000 puntos es el nivel máximo. Si floquea y eh, gira desde el nivel actual, solo habría corregido un 50% de la caída previa. Y eso significaría debilidad. Y si es debilidad hay que abrir cortos. Nosotros buscamos eso. Y si el mercado sube supera los 14.000 puntos, la operativa táctica que hemos arrancado estas semanas nos va a permitir indexarnos en el mercado, salir con beneficios y luego el ajuste que va a venir del mercado veremos qué hacemos. Si nos ponemos cortos, si esperamos, ¿no? El, el mercado se va formando y hay que actuar eh, a colación con el mercado. Entonces, no podemos pretender pensar que el mercado, ¿cuándo se va a recuperar? Pues no lo sabemos. Y más en el Nasdaq, que no nos defiende el valor de las cosas, ¿no? Con lo cual, de momento, no veo inputs positivos para decirle al oyente que volveremos a los máximos más allá de esa divergencia entre Europa y Estados Unidos. ¿No
0: defiende el valor de las cosas
5: actualmente el índice tecnológico? No, porque eso que te decía, el margen de seguridad que nos explicaba Warren Buffett, ah. eh, él, él decía... Yo compro algo tan barato que si cae me da igual porque entiendo lo que invierto y ya está, me espero y con ah. el tiempo eso se pone en, en precio, ¿no? Pero cuando algo está caro no te... Def... Pero podemos ganar dinero con la tendencia. Es decir, no podemos rehuir. De hecho, en los últimos años si solo hubiésemos comprado barato no hubiésemos ganado ni un duro porque solo ha subido cosas caras, ¿no? El, el momento del crecimiento de los beneficios. Entonces, por ahí cuando la tendencia es bajista, el precio no te protege y si tú te quedas pillado, lo hemos visto en DocuSign, en Peloton, en PayPal, en Netflix, en Meta, hemos perdido un 60, un 80% y eso no se puede permitir, ¿no? Con lo cual a veces hay que evitar los problemas con estrategias de precio o de valor. Y en este caso, el Nasdaq está caro, por lo tanto, el valor no nos protege. Y el precio tampoco, porque además está bajista.
0: Hoy en Estados Unidos, a mayores pérdidas son en Caterpillar, fabricante de maquinaria pesada que ha presentado resultados. Se deja casi un 4%, ceden más del 2%. Visa, Boeing, 1,5%, Intel, Nike, también con caídas que superan el punto Porcentual, lo mismo que en Microsoft eh, mejores valores eh, Merck United Health es esta aseguradora de salud también Johnson and Johnson CISCO o Walmart. Eso es lo poquito en ganancias a estas horas en el en el promedio industrial. En 91.533 en 18.51, línea abierta. También nuestro WhatsApp, 609-224716. Tenemos todavía tiempo antes de, de hacer esa pausa para ver el cierre de los mercados europeos eh, a ver, buenas tardes desde Madrid nos dice un oyente, gracias por, por atenderme, me gustaría que me analiz, que me analizara Marc las acciones de ENCE de la papelera para entrar eh, que me diga cómo las ve y por supuesto, si es posible un, un buen punto de entrada muchísimas gracias, felices vacaciones para todos los que las estén disfrutando, igualmente al oyente
5: bueno, ahora está el, el, el valor en una fase lateral, en una fase de distribución, marcando máximos decrecientes. Cada vez que intenta rebote el mercado, pues hay una sacudida. Eso pasa en la zona actual de los 3.12, 3.14, ¿no? Eh, si el precio tiene que subir, tendría que romper los 3.40, entonces veríamos que está marcando nuevos máximos y sube. Eh, eso no pasa, y como no pasa, quiere decir que el valor no tiene fuerza, mm. y eso significa que estamos en una distribución, y por lo tanto, si pierde la zona de los 3, veremos más caídas. Yo estaría al margen de ENCE en estos momentos.
0: Eh, Grifols, eh, ayer que tuvimos de fondos eh, se nos escapó alguna, también de, de gente preocupada por, por farmacéuticas. Hoy había un poquito de, de recuperación en precio de las, de las europeas. así finalmente, Sanofi, Bayer, sobre todo las grandes, Tirando, pero en el Parque Español ahí está esa debilidad, eh, vuelve a estar en los primeros puestos por, por caídas, menos 3,12, 13 euros con, con 0,4, soportes y resistencias, como las ves, Marc?
5: Pues muy mal, eh, fíjate que durante mucho tiempo hemos dicho al margen de Grifols, eh, y por primera vez es cierto que dio una señal de compra. Lo peor que podemos tener es un, es un valor que da una señal de compra y luego el precio rompe y, y tuerce para abajo, ¿no? porque es un patrón no confirmado y eso significa que el mercado intenta comprar y tomar una posición, mm. pero el mercado mismo no confía en la recuperación de la compañía y luego las noticias empujan el valor hacia un nuevo mínimo. ¿Se podía haber entrado en 16.60 en Grifols? Sí. ¿Se podía haber entrado en 17? También, pero siempre con un stop en la zona de los 15. Y ese nivel ya se ha perdido. Con lo cual no hay ningún argumento para estar dentro de Grifols ahora mismo, porque como te decía pues en este caso ya el precio ha dejado de darnos una ventaja y hay que estar al margen. Rebotes para vender y si no se ha vendido, tampoco estamos tan lejos como para deshacer la posición.
0: Eh, Celnex e eh, IAG, eh, buenas tardes. Eh, ¿Serían tan amables de comentar cuál es la posible dirección que puedan tomar Celnex e IAG? Muchas gracias. Eh, Celnex, empezamos con ella.
5: Bueno, Celnex rebota eh, con cierta fuerza y cierta alegría de la zona de soportes de los 38. Eh, está ahora estancado en una zona de resistencia de 45. Es un valor que todavía sigue ahí en la, en la cota bajista. Sí que es cierto que las últimas 3-4 semanas eh, está haciendo méritos para que eso cambie, pero todavía no ha cambiado. Eh, si yo estuviese largo, seguramente me plantearía cerrar la posición con un stop por debajo de los 41, 28, por ahí. Eh, si quiere entrar en Celnex, comprar en resistencia no es un, una buena idea cuando el valor está cayendo. ¿no? Con lo cual, creo que son argumentos todavía endebles para entrar
0: en, en Celnex. Si bien es cierto que aquí,
5: al menos, vemos el intento de giro.
0: Y el, el patrón, argumentos en, en la aerolínea, en IAG, Euro con 38, son, son distintos. Ahí se puede rascar algo o no.
5: Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros tenemos una pequeña posición porque nos gusta la compañía, muy, muy pequeña. Estamos hablando de menos del 1% de la cartera y, y siempre hemos estado pendientes de, de incrementar la posición, pero técnicamente el valor sigue bajista eh, y necesitamos algo porque eh, estamos aquí con todo el tema de la subida del petróleo, con todo el tema de la pandemia, son demasiadas cosas ¿no? y la descarbonización del mundo que apuesta por el tren y no por los, las aerolíneas. Aun así, la mejor es, creemos, IAG. ¿no? Eh, lo normal es que siga goteando a la baja cuando eso dejará de suceder pues no lo sabemos el tema es está cambiando la tendencia todavía no yo está, yo sería al margen de hecho seguimos al margen para incrementar decididamente la posición en esta compañía porque si no hay ampliación de capital volver a ver los cinco euros y medio es una posibilidad no y hay mucho pastel aquí el tema es cuando el mercado se lo cree y de momento no es así
0: eh, y qué es en de Soltec eh... Venga, la última que, que miramos, la estoy buscando por aquí en el continuo: 4,40 más 1,43. Oyente, no se identifica. Eh, Preguntas, soportes y resistencias también. Uh -huh. Soltec. Yo creo que no tiene mucho
5: sentido entrar en Soltec cuando lo podemos hacer en Solaria. La, el patrón de la compañía es parecido, pero con muchísima más fuerza. De hecho, si miramos todas las compañías americanas de energía solar, algunas destacan, como SolarEdge en Face pero el resto están absolutamente mínimos. Son sectores muy caros con mucho potencial. ¿Se puede probar en Soltec, Sí, con un stop en la zona del 3,90, pero es una operación de altísimo riesgo. Nosotros preferimos Solaria. Vamos a ver qué pasa. Desde luego el sector merece la pena.
0: Mercados europeos que están muy cerquita del cierre. Pausa, contamos cómo cierran y volvemos ya hasta las 6 de la tarde con el consultorio, pizarra incluida, con Mar Rives de Blackbear.
3: ¿Quieres más? Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil Talleres y Grúas Ávila Estudio 3, Peñaranda Motor Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Vaya Canalón y Decredit. Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda Rasueros corre con el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
0: de consultorio 91533 1851 609 224716 tenemos preguntas pueden seguir mandando más a nuestros canales recordamos que está por aquí Mark Rives de Black Bear. ya nos ha contado cómo está de sentimiento hora de ver qué han hecho los mercados europeos al cierre IG patrocina el cierre del IBEX. Subiendo, termina la sesión del martes. IBEX a más 0,15%, 8.096 puntos. Eh, segunda sesión de la semana en la que ha tocado máximo intradía en 8.122, el mínimo en 8.049. Único entre los grandes índices de renta variable europeos que termina con subidas. Ayer fue la película al contrario. Mayores eh, Pérdidas a Fluidra, casi un 5%, Grifols a menos 2,7%, Amadeus y Acerinox, esta última, sobre todo las acereras eh, y todo lo que huele un poquito a cíclico, hoy mirando con recelo esa noticia de la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. En el lado de la subida, Sabadell gana un 4%, Caixa un 3,6%, acciona un 2,6%. Esta última, por encima de los 200
3: euros. IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. el espacio de bolsa y mucho más. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es en una de las emisoras de Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados.
0: que estamos ya de tirón hasta las 6 de la tarde... ...con muchos valores y propuestas que nos están haciendo los oyentes... Eh, ...te comentaba que íbamos a ir, Marc, con, con los fabricantes de trenes... ...con las CAFI y, y con las TALGO... ...pero por no hacer esperar a, a un oyente que ya le tenemos al otro lado del teléfono... ...le damos paso, ¿te parece, Marc? Claro. Saludamos a José Manuel, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, a ver. cuéntenos Vamos a ver qué me puede decir que yo no acabo de entenderlo. Santander desde que publicó resultados uh -huh. no ha hecho nada más que bajar. Qué problemas son los que tienen que no no soy capaz de averiguarlo porque porque vamos no sé si es temiendo algo de popular o qué problema es el que tiene porque los resultados en realidad no han sido buenos a ver qué el experto que me puede decir. Muchas desde gracias. Desde
0: luego, desde luego. ese Gracias, José Manuel. Ese comportamiento relativo mucho más débil el de, el de Santander, sobre todo en comparación con su principal rival en, en España y con las ganancias que hemos visto en otros bancos europeos. Santander también quedándose eh, de lo más descolgada. Eh, de fondo, todo lo que dejaba caer también el, el oyente, los coletazos de, de la resolución de, de popular, impacto, capítulo cerrado o no, todavía está está por ver, eh, el impostazo aquí en España, nuevo gravamen a las entidades, eh, subidas en los tipos de interés, aquí a los grandes puede que saquen menos, menos partido, pero eso, porque está un poquito más débil Santander en comparación con, con sus pares, Marc.
5: Bueno, lo has dicho tú, ¿no? Todo lo que has comentado, a lo mejor le añadiría... El, el problema de las divisas, ¿no? de, del hundimiento del euro y, y cómo eso afecta a los negocios internacionales de, de los grandes bancos, por eso están débiles y por eso hemos visto pues, como el, los bancos domésticos vuelven a recuperarse por el tema de la subida de tipos y la mejora de los márgenes a pesar de la, de la subida de los eh, impuestos, ¿no? El sector bancario es un sector absolutamente eh, en, en mm. descomposición, ¿no? Eh, eh, a largo plazo no tiene mucho sentido aguantar las acciones de, de los bancos. Estamos viendo todos los días. Antes teníamos que ir a los bancos una vez a la semana al mínimo eh, y hoy estamos viendo, pues eso, como la tecnología está arrasando el sector. Eso es bueno, en parte, para mejorar lo, la eficiencia en los costes, pero también es negativo porque da acceso a muchos eh, players al mercado que pueden competir eh, focalizándose en, en sectores muy específicos de, del mercado financiero. Antes los bancos hacían de todo y, y ahora, pues, claro, cada vez les cuesta más, ¿no? Entonces, el negocio tradicional mejora por los márgenes, pero lo que va bien por los márgenes pues le, le viene mal por, otra, por otras cosas. A ver, yo no estaría muy, muy, muy preocupado. Eh, sí que es cierto que técnicamente ha roto el soporte. Y lo que le puedo decir al oyente es que nosotros en BlackBerry hemos vendido la, la posición y buscaremos otro, otro tipo de, de, de negocios más de largo plazo. En bancos tenemos el ETF bancario europeo, uh -huh. BNK. Uh -huh. Invertimos directamente en el sector por aquello de la subida de tipos. Vamos a ver si reacciona positivamente. De momento no hay mucha fuerza. Uh -huh. pero en el sector bancario español con la subida de impuestos y el comportamiento de los grandes bancos y la debilidad del euro nos aleja un poquito la verdad del, del mercado bancario español.
0: Ahora me ha venido a la cabeza que también circulaba la semana pasada algún, algún informe con cómo se quedó fuera de la, de la puja por el mexicano Banamex eso podría también tener alguna repercusión en el, en el pago del dividendo, no sé sí, tan, tan generoso Sí, por ahí quizá. sí, por ahí, sí, sí. Eh, Venga, cambiamos de industria, de la, de la financiera, los fabricantes de, de trenes, eh, eh, por un lado, por favor, buenas tardes, ¿qué opina Marc de, de CAF? Otra, eh, ¿cree Marc que, que hemos hecho suelo en, en CAF y en y en Talgo? Eh, la primera con los, los resultados recién salidos del horno y, y ahí está su evolución en, en bolsa, hmm. CAF-Talgo.
5: Hombre, eh, se comenta mucho, ¿no? sobre estas compañías porque son cíclicas y, y a veces hay que entender bien las cosas, ¿no?, por ejemplo, esa entalgo, ¿no?, concretamente la caída de los ingresos, pues es que es absolutamente normal, ¿no?, no el titular no es, vende menos, o sea, fabrican trenes y los mantienen, cuando entregan los trenes los cobran entonces el ciclo de caja va a un ciclo a una velocidad diferente al ciclo de generación de ingresos y Talgo es una compañía pequeña que no puede hacer grandes proyectos de dos en dos ¿no? entonces el, el problema de Talgo está en, en el, la demora cuando entregue los trenes abril hay 400 y pico millones de euros en clientes pendientes de cobro y cuando los, entre, los entregue eso será caja mientras no sea caja Talgo necesita financiar sus proyectos y lo hace vía crédito y puede llegar a un momento que el blanco le diga, oiga, no hay más crédito porque usted tiene muchas facturas amontonadas, pero no hay un duro. Entonces, ese es un problema que siempre ha tenido desde el, el tren de la, desde que cotiza en bolsa. Entonces, en este sentido, eh, hará suelo cuando entregue los trenes de abril. No, no sé si el tren, el, la acción va a rebotar, va a mantenerse, pero sí que eso va a catapultar la acción. Y luego, evidentemente, ¿qué pasa con esa con esa sanción de Renfe, que los de Renfe, yo, bueno, no sé qué se han fumado, pero 116 millones de indemnización, pues oye, para pedir que no quede, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo evoluciona el desenlace de este tema. Entonces es difícil que a corto plazo se comporte bien. Yo esperaría para entrar en Talgo y en CAF, igual, resultados negativos uh -huh. en este caso por todo el tema de la inflación. Uh -huh. CAF no tiene los márgenes de Talgo, pero está más diversificada. Y bueno, es un sector que está barato pero es cierto que las condiciones económicas no favorecen yo esperaría porque seguro que se pondrán a precios a lo mejor más atractivos
0: algo ha rebotado eh, CAF un 2,57 25,95 talgo nos ha terminado esta jornada de, de martes en rojo perdiendo un 3,3 2,74 euros a ver la propuesta de José Antonio muy buenas tardes
4: eh, buenas tardes pues mire, quería preguntarle a Mark por dos pequeñas compañías. Adelante. Eh, una sería Audax, una compañía de, de, de renovables. energías renovables,
0: sí.
4: y otra sería el Laboratorio Rey Joffre.
0: ¿Eh? Farmacéutica. Muy bien. Farmacéutica. Eh, eh, ¿Las tiene en cartera, José Antonio, o se lo sí, está pensando? Sí, tengo ambas, ambas en cartera, sí. Venga,
4: pues... Eh, entonces, eh, me gustaría, vamos, que el comentario no fuese, de, digamos, desde el punto de vista técnico, sino un, un poco como la, una pequeña opinión de lo que piensa él sobre estas compañías.
0: Se pone con y ellos. Digo,
4: sí, y como, como como he hecho ya un comentario sí. sobre energías renovables sí. a lo largo de la tarde, sí. eh, me gustaría, en fin, que, que me diese su opinión de cuál sería la mejor la mejor forma de invertir en energías renovables, si, si comprando... de de las diferentes compañías y comprar ah. un fondo. Uh -huh. Y hay gente que también me dice que es mejor un ETF que un fondo. En fin, pues a ver cuál cuál es la opinión de Mark.
0: Todo ello, todo ello. Lo está anotando para contestarle. José Antonio, muchísimas gracias por la confianza.
4: Gracias a ustedes. ¿sí? Adiós.
0: Caballo. Bien, eh, Audax, yo la excluiría de esta ecuación
5: de la energía renovable, porque es... Es, un, es una compañía muy especial, además tiene muy bajo free float, no ha perdido soportes de manera clara, pero está muy débil y yo lo excluiría de la, de la ecuación, en este caso la vendería. En el caso de Reich eh, Joffre es una compañía que es cierto que técnicamente pues, está mejorando, el oyente quiere la opinión, pero no podemos excluir la opinión técnica de lo demás. Y tal y como está, yo lo mantendría. Es cierto que si pierde el 2,63 podemos ver más caídas, pero por ahí a lo mejor sí que la cotización se ha estabilizado y es una buena compañía. Y esta caída que lleva desde los 6,25, pues hombre, los precios ahora son interesantes. ¿no? Eh, Energías renovables, sin duda, lo que lo mejor es un ETF, porque son sectores muy volátiles. Nosotros estamos comprando en energía a través de acciones, en Face Energy, solar SolarEdge, mm -hmm. and power Compramos bastantes para diversificar, pero para eso necesitas capital, ¿no? Y a nivel profesional lo puedes hacer, a nivel institucional también, a nivel particular es más complicado. Yo lo que le diría es Invesco Solar Energy, el ETF de Invesco en energía solar. Hay otro que invierte en, en energía renovable, creo que es de iShares. ¿De BlackRock? Sí, el, uh -huh. el uh -huh. que se llama eh, iShares Global Clean Energy, y ese también lo, lo podría comprar. Lo bueno es lo de siempre, que en mercado americano no podemos comprar por el tema este del, del kit y la regulación, de no estar armonizados y necesitamos ser inversor profesional, lo cual es, es una tontería, pero bueno, la ley tiene estas cosas, ¿no? Que podemos comprar un CFD, que eso sí es un producto complejo sobre un ETF y no podemos comprar el, el ETF, en fin. Uh -huh. eh, pero sí el Invesco Global, el Invesco Solar Energy lo puede comprar en el mercado alemán y invierte en el mejor
0: sector, que es el sector solar. Venga, nos ponemos ya internacionales. Eh, Teresa de Madrid, eh, una pregunta para el consultorio de Bolsa de hoy martes por la tarde. Hermes, estoy dentro, eh, empresa de lujo, eh, de lujo que se dedica al lujo, eh, dentro a 1.300 euros. Eh, soportes y resistencias, por favor, muchas gracias. De Teresa, Hermes. Bueno, ahora mismo está
5: muy alcista está muy fuerte, puede corregir porque lleva mucha verticalidad el valor, pero aquí no hay ninguna objeción correcciones para sumarse a la tendencia y si está dentro
0: mantener claramente Y en Estados Unidos, Deere Company este es el fabricante de, de tractores el, el ticker es D de, de Dinamarca y de España eh, Deere Company, eh, buenas tardes me la pueden analizar, estoy dentro perdiendo un 5% a ver, objetivos, que nos dice el gráfico? ¿Cómo la ven? Gracias de, de Javier.
5: Proceso, la, proceso lateral. La compañía está rebotando desde la zona de soportes, además atacando un poquito el soporte y, y para arriba eh, y manteniendo el valor. Si tiene un menos 5%, yo pondría un stop en 2,98. Eso está lejos, pero es donde tiene que poner el stop. Y luego, con un poquito de suerte, a lo mejor recupera. Si quiere acercar más el precio puede poner un stop también por debajo de la vela semanal en 313, pero uh -huh. yo creo que con un poquito de empuje del mercado, a lo mejor recupera.
0: Eh, esta pregunta es a ver de, de protocolo, a ver cómo os, os manejáis los, los profesionales. Dice una pregunta interesante para mí y todos eh, los oyentes, eso, eso espero, para Mark. Eh. Eh, ¿Dónde estaría el soporte que ha, que ha roto Santander? Eh, eh, no es la pregunta en sí, sino que la pregunta es más observación, eh, se pregunta el oyente si la, si todos usamos los mismos gráficos de, de contado de las plataformas, eh, CITA2, ProRealTime y, y Visualchar. Eh, si utilizamos estas plataformas como, como referentes, ¿cómo es que todos, eh, la mayoría de los analistas casi siempre dan un soporte diferente, eso sin contar los, los gráficos de, de CFDs. ¿Qué pasa por aquí? Porque a ver... los soportes no hay sí. un, un único... A ver, todo esto,
5: todo esto es un circo. O sea, seamos claros, todo esto de pierde la media móvil, media móvil de 200, tal cual y Pascual todo esto no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que entender es que son zonas de precios. Y el análisis técnico es comprender que está haciendo el mercado a través del precio. Entonces los soportes son zonas de referencia. No es pierde el 260, va a caer. No... O el 14.000 que decía el Nasdaq, supera el 14.000, es que va a subir. No, mm -hmm. es que luego lo que, la evidencia es que deja de corregir, corregir y hace otra cosa. Entonces hay que ir controlando la tendencia y los soportes y resistencias es una información más de las muchas que procesamos. Por eso no es tan relevante el punto en sí, sino que está
0: haciendo
4: el precio. Estupendo.
0: Marco, una nota. Audio de voz.
4: Hola, buenas tardes. Eh, soy Fernando, de la Almunia de Doña Godina. Eh, tengo Amazon comprados a, compradas a 132, ¿qué opinión le merece? Gracias.
0: Amazon. Eh,
5: bien, stop break even y ya está. Es cierto que ha comprado un poquito caro, pero bueno, tiene ahí unos beneficios que ponga el stop en el precio de compra. Vamos a ver si se estira un poco más el precio y que venda. No creo que rasquemos mucho ya estos niveles sin que el precio corrija, pero bueno, al menos no va a perder.
0: Respuesta sobre Amazon, que nos preguntaba nuestro oyente Maño. La pizarra, tenemos tiempo. La pizarra.
5: Y en ella, que escribimos? Pues está complicado por lo que le decía al amigo en Amazon. Eh, está un poquito sobrecomprado sobre el mercado para entrar. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en dos cortos. Uno... AIG, American International Group, aseguradora, aseguradora sigue con mucha debilidad, zona de distribución, el gráfico que hace es exactamente el mismo de JP Morgan y, o cualquier banco americano antes de desplomarse, el sector es muy débil y está en una zona de recuperación que no hay manera, muy débil, y ahí podríamos entrar cortos, con stop, eso sí, por encima de los 64 dólares. AIG, ¿alguna más? Eh, eso, sí, no? el Ex Energy CRN, uh -huh. así continuamos, con esa posición corta en materias primas menos energía.
0: Que se nos pasa volando esta oh, ¿sí? versión comprimida del, del consultorio. Marca Arribes a Black Bear, como siempre, muchísimas gracias y nos volvemos a, a escuchar y ver la próxima semana. Ahí Un abrazo. Gracias a ti. queda tiempo para hacer un último repaso de índices americanos eh, cambios de signo y también asistimos a muchos Nasdaq 100 en positivo más 0,20 12.968 puntos SP500 0,05 lo intenta el índice amplio 4.120 Nasdaq de él hemos hablado en el consultorio ganando ese 0,24 nos quedaba el Dow Jones de industriales eh, Perdidas para el del 0,4 en los 32.672 se notan esos descensos en Caterpillar Visa, Boeing, Nike Microsoft, sobre todo dejándose todos estos valores más del 1% subidas eh, sobre todo que vienen del lado del consumo Walmart, eh, Johnson Johnson, también empresas como JP Morgan Banco o la farmacéutica Merck recuperando algo de posiciones. Mañana volvemos. Hasta, hasta entonces.
3: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Tiene dolores de huesos, acidez de estomacal o estreñimiento? En Sol Naturaleza podemos. A continuación les ofrezco